0: Manşete hoş geldiniz. İçte ve dışta sular ısınıyor. Ee, gerçekten e, Türkiye'deki gelişmeleri takip etmekten acaba sınırlarımızın dışında ne oluyor? Acaba bu Türkiye'yi nasıl etkiler? Acaba Avrupa'da özellikle Ukrayna merkezli resleşme, inatlaşma ve artık savaş tamtamlarının çalmaya başlaması bizi her anlamda, ekonomik anlamda, siyasal anlamda nasıl etkiler? Bize yansıması olur mu falan diye düşünüyor musunuz? Bence düşünün. Çünkü, evet Türkiye'de büyük bir siyasal kriz var. Büyük bir ekonomik kriz var. Hayat pahalılığı had safada, İnsanlar gelecek göremiyor. Gençlerinin yüzde yetmişten fazlası yurt dışında yaşam hayali kuruyor. Veya bir biçimde acaba kapağı atabilir miyiz? Ee, diye düşünüyor. Bunun için artık araştırma yapmaya da gerek yok. Benim Twitter'da DM açık. Emir olun her gün yüzlerce mesaj geliyor. Nereyi önerirsiniz? Nereye gidelim? İngiltere mümkün mü? Nasıl olur? Vize türleri, öğrenci vizesi, çalışma vizesi. Elimden geldiğince bir şeyler söylemeye çalışıyorum ama kapı duvar. Yani bunlar 4-5 yıl önceki gibi de değil koşullar. Yani pandemi koşullarından dolayı zaten seyahat kısıtlamaları engellenmiş durumda. Pek çok ülke... Polis devleti, güvenlik devleti veya e, COVID ile bağlantılı veya bağlantısız veya fırsat bilerek bir takım önlemleri, bir takım tedbirleri devreye soktu. Haliyle normal turist olarak gelemiyorsunuz. Vize almaya kalksanız vize vermiyorlar. Oturum almaya kalksanız yani aman Allah'ım deveye hendek atlatmak daha kolay. Bakın size bir örnek vereceğim yaşadığım ülke İngiltere'den. Özellikle Ankara Anlaşması'yla e, Avrupa Birliği'nde işte bir kriter, bir anlaşma falan. Yani geriye doğru siyasi bir geçmiş var. 40-50 yıllık bir geçmişi var. Orada değilim. İngiltere Avrupa Birliği'nden çıkmadan önce yoğun bir şekilde e, burada yatırım yapan Türkler veya girişimde bulunan Türkler burada bir şirket kurarak e, bir e, vize Çalışma vizesi veya işte oturma vizesi alabiliyordu. Buna Ankara Anlaşması vizesi, Ankara Agreement, ACAA falan kapsamında bir konu. Fakat bunların hepsi tarih oldu çünkü e, bu tür vize kalktı. E, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkmasıyla ne zaman? Tam bir sene önce. 1 Ocak 2021 itibariyle bu sonlandı. İngiltere aynı şekilde pek çok Avrupa Birliği vatandaşına ve diğer başka ülkelerden gelenlere de çeşitli, çeşitli zorluklar çıkarmaya başladı. Doğaldır. Ancak e, Ankara Anlaşması çerçevesinde bundan 5-6 yıl önce bu, anla, bu anlaşmayla oturum alan ve e, o, oturumunu bununla uzatan, bununla yenileyen binlerce insan e, bir yıl aşkın bir süredir mağdur olmaya başladı. Neden? E, çünkü devlet verdiği sözü tutmuyor. Ve 5-6 yıldır burada yuva kurmuş, hatta ev almış, şirket kurmuş, devlete her gün, her yıl on binlerce dolar vergi ödeyen, pound vergi ödeyen insanlar, çocuklar İngiliz okullarına gidiyorlar. Artık onların birinci vatanı burası. Yani Türkiye ile aileleri kastederek söylüyorum, Türkiye ikinci vatan. Çoğu da hiç gidip gelemiyor, hiç gidip gelemediği için uzakta bir vatan yani. Türkiye kökenli olmak dışında bir şeyleri yok. Türkiye ile bir alakaları yok. Özellikle yetişen yeni neslin. Her neyse böyle bir noktada İngiltere 5 yıl 6 yıldır burada yaşayan ve e, her türlü e, kurala kanuna riayet eden en ufak bir yanlış olmayan insanlara dahi e, uzatma vizesi vermedi. Vermiyor. Bir kısmına verdi bir kısmına vermedi gerekçe de belirtmiyor. Dedim ya şöyle de bir şey var. Bunu detaylandırmayacağım. İnternete bakar öğrenirsiniz. Başka bir ülkeye gidip yerleşmek veya o ülkeye işte kafanı sokmaya çalışmak falan o kadar zor ki kime nasıl ne tavsiye vereceksiniz? Türkiye'deki durumlardan yola çıkarak bu noktaya geldik. Artık ülkeler kendi ilan ettikleri kitap, kendi yayınladıkları yönetmeli, yönetmeli, kendi mahkeme kararları, kendi hukuk defterleri falan bununla yürümüyorlar. Bildiğini okuyor. Yani hukuk devleti, devlet, insan hakları batıda bile bir yere kadar çalışıyor. Bir, bir noktadan sonra tabir yerindeyse tıklıyor. Bir kere daha, bence hukuk. Bence hukuk devleti. Bence hak, insan hakları nedir? O tanımımı yenileyip Ukrayna konusuyla devam edeceğim. Hukuk nedir biliyor musunuz? Hukuk, devletle insanlar arasında, devletle halkı arasında ilişkileri devletler lehine düzenleme sanatıdır. Merkez lehine düzenleme sanatıdır. Başkent lehine, saray lehine neyse. Müesses nizam lehine düzenleme sanatıdır. Yargıçlar işi kitabına uydurmakla görevli birer memurdurlar. Dünyanın her yerinde böyledir. Ama bir yerde çok ceberrut, zorba biçimde uygulanır. Ama öbür tarafta işte insan hakları, demokrasi, özgürlükler gözetiliyormuş gibi yapılır. Sıçrama işi epey yüksek tutulur. Ama netice, netice neticede bir noktadan sonrasına sıçrayamayacağın bir yere getirir, çıtayı koyar. Şimdi Ukrayna ile devam edelim. Ukrayna'da gerçekten, ya gazetelere bakıyorum bir tane harita bile doğru düz koymuyorlar. Ve Ukrayna haberleri berbat. Yani Ankara'ya bakıp Ukrayna haberi yapmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla ne İsa'ya ne Musa'ya yaranabiliyorlar. Ben de CNN'e, BBC'ye bakarak bu... Haberleri yapıyor, bunları anlamaya çalışıyor değilim. Hemen her kaynağa bakmaya çalışıyorum. Şunu unutmayın. Amerika Batı medyası kaynaklarıyla veya Batı medyası olanaklarıyla veya yorumlarıyla olayları anlamaya çalışırsanız subjektif gerçeklerle veya subjektif yorumlarla karşı karşıya gelirsiniz. Her şeye bakacaksınız. Moskova ne diyor ona da bakacaksınız. Kiev ne diyor ona da bakacaksınız. İran, Çin ne diyor ona da bakacaksınız. Avrupa devletleri farklı farklı ne diyor ona da bakacaksınız. Batı kendi önceliklerini, kendi politikalarını medyası aracılığıyla bir kamuoyu oluşturma aracı olarak kullanıyor. Irak işgalinde neler anlattılar size? 1991. 2001 sonrası Afganistan işgalinde neler anlattılar size? 20 yıl sonra yüzü yerde olarak çıktı Amerika. Afganistan'a barış, esenlik, refah, huzur, demokrasi filan ederek girdi değil mi? Tam 20 yıl sonra bir enkaz bırakarak çıktı. Ne halde olduğunu görüyorsunuz. Ülkenin dörtte üçü açlık sınırında. Peki ne kadar para gitti Afganistan'a? 2 trilyon dolar. Peki o para nereye harcandı? Bu bir savaş ekonomisiydi. Bu bir terör e- ekonomisiydi. Amerikalı vergi mükelleflerinin 2 trilyon doları birilerinin cebine indi. Afganistan hikayesinin 20 yıllık özeti budur. Gidin bakın Irak'a, gidin bakın Libya'ya, Orta Doğu'da herhangi bir yere. Savaşların, krizlerin en öncelikli sebebi ekonomiktir. Siyasi nedenler de vardır. Mesela bir lider tahtını korumak için savaş çıkarabilir. Erdoğan'ın şu anda yapmaya çalıştığı gibi. Ama ağırlıklı olarak dünyada öncelikli neden ekonomiktir. Eskiden ganimetti bu. Şimdilerde işte rant, enerji yolları falan gibi tevil ediliyor. Şimdi bakın burada Ukrayna krizinin temel nedeni Ukrayna işte NATO güdümüne girecek ya da işte NATO Ukrayna'yı yeni üyesi olarak alacak. Rusya buna karşı çıkıyor. Rusya özellikle batıda Avrupa ile arasında işte şu Belarus, Ukrayna yani bu devletler benim Avrupa ile aramda ileri karakol. <gülüyor> Girmeyin diyor buraya yani. Tamam artık diyor bir yere kadar. Rusya'nın Kazakistan'da Kazakistan'a müdahale etmesi ve Kazak, Kazak yönetimine destek vermesi, Nazarbayev'in ailesiyle beraber ülkeden tard edilip orada yeni, yeni bir yönetim kurulması falan da bu çerçevede değerlendirilmeli. Rusya orada da, yani Amerika'yı, İngiltere'yi bu işe sokmayalım, sok, e, sokmuyorum. Uzak durun benim arka bahçemden dedi. Şimdi aynı şekilde Belarus, Ukrayna e, biliyorsunuz Belarus'ta bir demokrasi yok. Luka Şenko işimli 20 küsur yılda iktidarda olan bir diktatör var. Muhaliflerine apça çıktı vesaire. Ee, seçim sonuçlarını kendi lehine evirdi bilmem ne. Gazetecileri tutukluyor. En son yeni bir hadise daha var. Benzer şekilde detayına bakamadım bakarım. Ukrayna kısmen demokrasi. E, neticede orada bir şovmen, komedyen e, seçildi. Ve o şu anda ülkeyi idare etmeye çalışıyor. Zelenski. Ama... E, Dün evvelki gün Amerika'yı Blinken, Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'ya davet etti. Orada görüşmeler oldu. Şu anda şu sıralarda Cenevre'de görüşmeler oluyor. Onlara da bakmaya çalışıyorum. Takip ediyorum. Yani Amerika çok tedirgin. Afganistan'da veya Orta Doğu'daki gibi rahat değil. İngiltere bölgeye, Ukrayna'ya e, özellikle askeri destekte, savunma desteğinde bulunmuş. Fakat hikaye şu. Burada 14 ülke var. Bu 14 ülkeden... NATO üyesi olan, şimdi bordo renkli olanlar, bordo demeyeyim de işte bu lacivert diyeyim, mor mor, mor renkli olan haritadaki bölgeler, 1997'den önce NATO'ya katılmış üyeler, görüyorsunuz Avrupa'nın batısı, tümüyle NATO üyesi, Türkiye dahil, Yunanistan dahil. Turuncu bölge, yani turuncu bölgedeki 14 ülke esasen eski Sovyetlerden kopan ülkeler. 1997'den sonra NATO üyesi olmuşlar. Bunlar kimler? Estonya'sı var, Litvanya'sı var, Letonya'sı var, Polonya, Romanya, Macaristan, Slovakya vesaire, Bulgaristan vesaire. Ağırlıklı olarak Balkan ülkeleri ve işte e, Doğu Avrupa. Bu ülkelerle Batı Avrupa'nın arasında da sıkıntı var. Yani Doğu Avrupa'dan Batı Avrupaya doğru bir göçmen, mülteci akını veya işte çalışma amacıyla gelip de bir daha gitmeyenler falan öteden beri sıkıntı. Fakat konumuz bir değil. Konumuz NATO'nun bu 14 ülkesi orta yerde dururken bir Ukrayna krizi patladı. Ukrayna aynı zamanda enerji yollarında. Rusya'nın talebi net. Görünen talebi şu. Açıklama yapsın NATO. Biz Ukrayna'yı üye olarak almayacağız. Ukrayna NATO üyesi olmayacak. Fakat NATO'da böyle bir açıklama yapmak istemiyor. Orada 14 tane ülke var. Yani bir takım dengeleri. Esasen NATO'nun niyeti Ukrayna'ya almak değil. Ama bunu açıklamak da istemiyorlar. Böyle de bir sıkıntılı bir durum var. Neticede uzatmayacağım. Görüldüğü gibi belli bölgelerde artık uydu fotoğraflarıyla tespit edilmiş. Ukrayna'nın şu işaretlenmiş noktalarda Klimovo, Klinsi, Pogonovo, Soloti gibi bölgelerde görüldüğü gibi uydu fotoğraflarıyla daha yaklaştırayım görün. Uydu fotoğraflarıyla Rus askeri mevzilenmesi tespit edilmiş. Bunlar uydu fotoğrafları. Aralık ayında, Kasım ayında çekilmiş Maksar Teknoloji tarafından dünyaya servis edilen uydu fotoğrafları. Bunu da görüyorsunuz. Yani Rusya 100 bin en az kişilik bir ordu ve ağır mühim, mühimmatı bölgeye yığdı biçiminde özetlenebilir gelişmeler. Neticede ben e, sabahki İngiltere saatiyle saat 10'daydı görüşme başladı. Amerika Dışişleri Bakanı Blinken'la Lavrov'un, Rusya Dışişleri Bakanı'nın Cenevre'deki görüşmesini canlı takip ettim. Açıklamaları da takip ettim. Blinken son derece gergindi. Bu yüz ifadesine ve beden diline de yansıyordu. Lavro da son derece rahattı. Bu aynı şekilde yüz ifadesine ve beden diline ra- yansıyordu. E, Lavrov toplantıya girerken bugün buradan bir sonuç beklemeyin dedi. E, çıkışta da e, bugün itibariyle sonuçsuz kaldı, ortaya çıktı. Belli ki görüşmeler, e, karşılıklı taraflar işte birbirlerine süreler verecekler veya bir şeyler isteyecekler, neyse. E, bir hafta on gün bu devam edecek. Ama Şubat ayında e, yoğunla haber okuyorum. Rusya kaynaklı, Avrupa Birliği kaynaklı, Amerika kaynaklı, Russia Today'i izliyorum. Özellikle son haftalarda sürekli her şeye bakmaya çalışıyorum. Görülen şey şu, kimsenin olacağını bilmiyor. Pek çok konuda olduğu gibi dünya gerçekten öngörülemez, belli konularda öngörülemez süreçlere doğru gidiyor. Yani 1991 yılında ABD'nin Irak'ı işgal edeceği, aynı şekilde 2003 yılında gene işte işgal edeceği falan belliydi. Geliyordu gelmekte olan herkes tahmin yürütebiliyordu ama şu anda kimse tahmin yürütemiyor. Görülen şey şu, çok büyük olasılıkla Rusya'nın Ukrayna'ya girmeyi kafaya koyduğu. Bütün tahkimatın, bütün asker yönlendirmenin, işte uydu fotoğraflarıyla ortaya çıkan şu hikayelerin nedeni de bu. Bunlar ezbere yapılmış şeyler. Göstermelik bir güç gösterisi olarak okunmuyor. Şubat ayında sıcak bir işgal olacak. Yani Rusya Ukrayna'ya girecek. Öyle görülüyor. Çok çok büyük bir ihtimalle. Ve bunu değiştirecek bir gelişme olmaz ise. Kerim Has'ın tweetlerine bakalım. İngiltere diyor, dün... 5 askeri kargo uçağıyla ki bu 17 Ocak'a kastediyor. Ukrayna'ya silah sevkiyatı yaptığı söyleniyor. Söyleniyor değil. İngiltere'de bunu kabul etti. Ukrayna'da savaş çıkarsa Türkiye kesinlikle taraf olmamalı demiş. Savaş bir iki aktör hariç ne Ukrayna'nın ne Rusya'nın ne Avrupa'nın ne de Türkiye'nin yararına katılıyorum. Yine 17-19 Ocak arası İngiltere'den Ukrayna'ya silah taşıyan uçakların sıklığı ve güzergahı demiş. Evet, bütün bunların hepsi doğru. İngiltere tarafından da kabul edildi. BBC'de de bunun haberi yayımlandı. İngiliz BBC yayın kuruluşu biraz daha ayrılıyor diğerlerinden, diğer örneklerden. O belli konularda, yüzde yüz olmasa da belli konularda e, tarafsız bağıf, e, durabiliyor. E, her zaman değil, onu da söyleyeyim. E, yine e, en son. Lavrov-Blinken görüşmesinin ardından Lavrov'un basın toplantısında 1. Cenevredeki ABD Rusya sirve, zirvesi 1,5 saat sürdü ne az ne çok e, yorumunu yapıyor. 2. ABD Rusya'nın güvenlik garantileriyle ilgili anlaşma teklifine yazılı cevabı gelecek hafta verecek diyor. 3. Rusya değil NATO Ukrayna'yı nüfuz alanı olarak görüyor. Lavrov e, Ukrayna, e, NATO'nun yani Rusya yani Lavrov'un görüşü bir anlamda, e, başta da söylediğim gibi elini çek NATO Ukrayna'nın üzerinden. NATO'nun böyle bir niyet olmamasına rağmen bunu açıklamak istemiyor. Bundan dolayı bir idrar yarışı var. Bakalım iş nereye gidecek. Evet, durum bu minvalde efendim. O arada e, Türkiye Arabulucu olacağını e, söylemiş e, bu konuda. Bu konuda Türkiye'nin ne dediğinin hiçbir önemi yok. Onu da söyleyeyim sadece Türkiye medyası veya Türkiye siyaseti şu ara kendi çalıp kendi oynuyor. Ama Türkiye şunu düşünmesi lazım. Türkiye'nin yani Ukrayna'ya satılan insansız hava araçları veya silahlı insansız hava araçları İHA ve SİHA'lar bir Rus işgali karşısında acaba o İHA'lar ve SİHA'lar Rus ordusunu vurursa ne olacak durum? Ankara bence buna cevap bulmalı. Vynet ekranda görüyorsunuz. Bir İsrail e, sitesi, e, internet gazetesinden getirdim İngilizce e, edisyonundan getirdim elbette İbrançcisi de var bunun. E, burada e, başlığı da görüyorsunuz. E, başlık şu diyor ki e, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan e, İsrailli bir e, doktordan e, tavsiye alıyor veya İsrailli bir doktor. Erdoğan'ın sağlığıyla ilgileniyor. Kardiyologistmiş efendim. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrailli bir kardiyologdan tıbbi tavsiye aldığı ve bu nedenle e, kalp sorunları yaşıyor olabileceği konusu e, bu sitede dün e, dile getirildi. Hatta ondan da önce. E, ...dün özür dilerim 20 Ocak'ta dile getirildi. E, fakat e, İsrail tarafından bu yalanlanmadı. Türkiye tarafından da herhangi bir açıklama gelmedi. Dolayısıyla bunu muteber kabul etmek durumundayız. E, Vynet, e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Soraski Tıp Merkezi Genel Müdür Yardımcısı... ...kardiyolog Profesör İzak Shapira'dan tıbbi tavsiye aldığını e, yazıyor... Ve e, dünya liderlerine e, Shapira, Profesör Şapira tıbbi sorunlar ve tedavileri konusunda tavsiyede bulunurmuş efendim. Böyle bir özelliği varmış. E, i̇kili Türkiye'de e, buluşurlarsa bu sürpriz olmaz diyor Weinert. Ünlü kardiyoloğun Erdoğan'la ilişkisinin e, Türkiye Cumhurbaşkanı kalp sorunu yaşıyor olabileceği spekülasyonuna neden olabileceğini ancak bunu destek, destekleyecek resmi bir bilginin olmadığını söylemiş. Yine Vanitynet sitesindeki detaylarda Erdoğan'ın yakın zamanda yürüme güçlüğü yaşadığına dair görüntüler vesaire linkler de paylaşıldı. Ve basketbol oynadığı görüntüler de yayınlandı. Erdoğan'ın işte şu tweet'inden alıntılar şey yaparak ekleme yap. Bu, bu tweet'i siteye gömmüşler haberin içine. E, bu görüntüleri de bu şekilde site vermiş oldu. E, 68 yaşına gireceği gelecek ay e, vurgulanmış Vynet'in haberinde. 2011 yılında bağırsak ameliyatı oldu. E, bunun dışında başka bir tıbbi sorunu bilinmediği çünkü açıklanmadığı <gülüyor> ifade edilmiş. E, Soroski tıp merkezi İsrail'de dünyanın önde gelen sağlık merkezlerinden biriymiş. Körfez ülkelerinin zenginleri de burayı tercih ediyormuş. E, filan. Evet efendim. Bakalım ne olacak ateş olmayan yerden duman çıkmaz ama Erdoğan'ın İsrailli bir kardiyologdan tıbbi tavsiye alması son derece enteresan bir iddia. Yakın zamanda bir İsrail ziyareti olacak Türkiye'ye bakarsınız kardiyolog da aynı uçakta gelir. Ama Türkiye ne kadar gizlemeye çalışırsa çalışsın bir şeyleri bir yerlerden çıkıyor işin kokusu. Evet. Geçen haftadan bu haftaya bazı enteresan e, şeyler var. E, magazin konuları var. Onlara birazdan temas edeceğim ama hazır Erdoğan'dayken e, bir iki konuyu daha e, dile getireyim. Evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görev onayı metropol araştırmanın Ocak 2022 araştırması yayımlandı. Buna göre Erdoğan'ı onaylıyorum diyenlerin oranı yüzde 40, onaylamıyorum diyenlerin oranı 54. Fikri, fikri yok, cevap yok, 4.9. Erdoğan'ı onaylıyorum diyenlerin partilere göre dağılımına baktığınızda AKP'leri yüzde 3.7'si Erdoğan'ı onaylamıyor. MHP'lerin 26.7'si onaylamıyor. Yani Cumhur İttifakı da %100 Erdoğan'ın arkasında duruyor değil. Son tedbirlerin, ekonomik tedbirlerin ardından Erdoğan'a görev onayı yani Erdoğan'ı onaylıyorum diyenlerin oranı 38'den 40'a yükselmiş. Yani 2 puan bir artış var. Onaylamıyorum diyen oranların diyenlerin oranında 57'den 54'e inmiş. Böyle görülüyor. Bakalım zaman ne gösterecek. Bu arada Yine Ocak 2022 araştırmasında metropol araştırma seçimlerde parmak boyasını sormuş. Evet parmak boyası kullanılmalı diyenlerin oranı %75. Baktığınızda AKP'lilerin oranı %66 evet kullanılmalı diyen AKP seçmeni, e, MHP seçmeni de %62. Yani iktidar muhalefet fark etmiyor. E, bütün seçmenler seçimlerde parmak boyasının kullanılması gerektiğini ...düşünüyorlar... ...o arada... ...Cumhurbaşkanı Erdoğan... ...yılbaşından itibaren doğalgaz elektrik fiyatlarında yaşanan artışlar... ...mümkün olan en düşük seviyede yapılmıştır... ...devlet bu alanlarda fedakarlık yapmayı sürdürmektedir... ...demiş... ...devlet fedakarlık falan yapmaz... ...ama devlet fedakarlık yapmayı sürdürmektedirden kasıt... ...devlet, milli irade falan hepsinin çizin... ...üzerine Erdoğan yazın... ...aynen öyle... ...yani Erdoğan fedakarlık yapıya getiriyor... Devlet fedakarlık falan yapmaz. Devlet vatandaşının hizmetindedir. Devlet vatandaşı için her şeyi yapar. Bakın Fransa'da, Almanya'da insanların enflasyona karşı nasıl ezdirilmeyeceğine dair örnekler var. Enerji fiyatlarının sabitlenmesi var. Bir takım destekler var. İngiltere'de de öyle. İngiltere'de enerji fiyatlarının işte elektrik, gaz, ısınmayla alakalı neyse... Ee, yıllık belli bir kitle için belli dar gelirli bir kitle için yıllık belli bir oranda sabitlenmesi falan konuşuluyor tartışılıyor. Evet. Devlet fedakarlık yapmaz. Devlet vatandaşı için elinden geleni ardına koymaz, her şeyi yapar. O arada faiz sabit tutulmuş. Mahve İlmez'in tek tweet'iyle konuyu e, geçmekte yarar var. Çok da fazla detaya gerek yok. Hani faizi indirerek kuru yükseltecektik de, ihraca artacak cari açık düşecek, sonra da enflasyon inecekti. Yine model mi değişti? Ne oldu? Niye indirmedik faizi diye sormuş Mahve Yilmez. Evet. Şimdi bir Sezen Aksu olayı var. Haftaya damgasını vurdu ve bununla gidiyor. Biraz orada kalalım. Sadece Sezen Aksu olayı yok. Gülşen, Gülşen'in kalçası meselesi de var. Fena halde hemen herkes buna bakıyor. Geçenlerde bir Twitter asladım. Son derece enteresan. İşte bir arkadaşımla konuşuyordum. Ben KHK'lıyım dedi. O da ne ki diyor arkadaşı buna falan. Yani enteresan. Türkiye'de birileri KHK konusunu bilmiyor. Ama Gülşen'in kalçası diye sorsanız o konuda çıkmış her şeyi okumuştur. Ve o konuda bir fikir ileri sürer zannediyorum. Sezen Aksu olayı da öyle. Deminden beri konuştuğumuz konular arasında Sezanaksi olayını nereye koyarsınız? Ömer Murat enteresan bir analiz yapmış. Baştan sona diyor bu Sezanaksi olayı, Diyanet'in devreye sokulması ayrıntısına kadar Erdoğan'ın bundan sonra yapacağı hamlelerin öncüsü. Ekonomik krize çözüm üretemediği için kararsız muhafazakar kitlenin muhalif cenaha geçmesini imkansızlaştıracak şekilde kutuplaşmayı artıracak demiş. Orada arada Rütük kanallara Sezen Aksu tehdidini savurmuş. Diyor ki işte efendim Rütük Sezen Aksu'nun Şahane Bir Şey Yaşamak adlı şarkısını yayınlamaları durumunda ağır yaptırımlarla karşılaşabilirsiniz filan demiş. Neydi şarkıda? İşte Hz. Adem ve Hz. Havva'ya cahil nitelemesinde bulunduğu için. Diyanet de ateş püskürmüştü. Bakın size Taha suresinden. Diyanetin mealinden, Kur'an mealinden getiriyorum. İnternette de bulabilirsiniz. Serbest, açık. Orada diyor ki, Taha 121. Bunun üzerine, üstte hikayenin devamı var ve Hazreti Adem'le ilgili, Hazreti Havvan ismi geçmez Kur'an'da ama Hazreti Adem'in çokça geçer ve bütün hikaye bildiğimiz şekliyle, Kulaktan kulağa anlatılan şekliyle Kur'an'da anlatılmıştır. Yasak meyveyi yemeleri, cennetten çıkarılmaları, iblis, secde etme hikayesi hepsi vardır. E, Havva'nın ismi geçmez ama e, çoğul kullanıldığı için Hazreti Adem'in yanındaki Havva'nın kastedildiği e, yorumlanır. E, tefsirlerde de veya işte mealde de bu şekildedir. Bakın sadece buraya. Taha 121. ayete bakın. E, ''Bunun üzerine onlar yani Adem'le eşi Havva o ağacın meyvesinden yediler.'' Bu sebeple ayıp yerleri kendilerine göründü ve cennet yaprağından üzerlerine örtmeye başladılar. Adem Rabbine isyan etti ve yolunu şaşırdı. Yani Kur'an ayeti. Rabb'e isyan ve yoldan çıkma. Bence bu cahillikten daha ağır. Fakat din, diyanet bilmeden işte insanlar e, saldırıyorlar birilerine. Ee, keşke böyle olmasa, keşke e, insanlar okusalar, yani Arapça bilmek zorunda değilsiniz. Ben Kur'an mealini defalarca okudum, hem de karşılaştırmalı olarak, olarak okudum. Yani e, Elmalılı ha- Hamdi Yazır meali, Suat Yıldırım meali, Ali Bulaç meali, Ömer Nasuhi bilmem meali, Süleyman Ate- Ateş meali, Yaşar Nöri hepsinin bir düzine mealle karşılaştırmalı olarak bakmışımdır. Hangi mealde ne denmiş? Ne şekilde çevrilmiş veya yorumlanmış? Yani yapın bunu zor bir şey değil. Bugün artık internette var. Kur'an mealini herhangi bir Kur'an mealini açıp kelime arayıp istediğiniz kelimeye. Mesela Adem yazdığınızda Hz. Adem'in adının geçtiği e, sureleri, ayetleri görür. Okuyabilirsiniz yani. Leman'a bir alkış. Delikanlım iyi bak yıldızlara diyor. Leman bir gif yapmış, hareketli, iki intihar eden gencecik çocuk. Soldaki Enes Kara, sağdaki Bahadır Odabaşı, Enes Kara 20 20 yaşında, Bahadır Odabaşı da 16 yaşında, yaşadıklarına dayanamayarak, daha fazla katlanamayarak bu dünyadan kendi elleriyle göçmeyi tercih ettiler. Biz de bir, bu vesileyle bir kere daha anmış olalım Kendilerine. Evet. Böylelikle bir manşeti daha noktalıyoruz. Haftayı da kapatıyoruz. Bir sonraki yayında buluşmak umuduyla efendim. Hoşçakalın.